0: Jornais de África e também do Brasil a partir de agora. E começamos com o jornal moçambicano Notícias. Presidente da República na Cimeira Global Vozes do Sul a resultar no título com letras garrafais expandir e diversificar a base produtiva no país. Ainda na capa de notícias Imopetro, a importadora de Moçambique de petróleos procura novo fornecedor de combustível. Avançamos agora para Cabo Verde. Segundo a agência Infopress, dois títulos, um deles desportivo. Para já, o Presidente da República quer que a comunidade internacional continue a apoiar e a trabalhar com Cabo Verde face às múltiplas crises. E no campo do desporto, no andebol Cabo Verde vence Uruguai por 33-25 e regista primeira vitória de sempre no Campeonato do Mundo. E em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, a DI diz que não justifica o posicionamento da oposição em apresentar a moção de censura ao governo. Sobre o mundo do trabalho, um outro título a tomar conta da imprensa São Tomé, trabalhadores da Enaport paralisam os trabalhos em protesto contra a gestão da Ceph Bond e pedem intervenção do governo. Na Guiné-Bissau, segundo o uh, Democrata, esta publicação apresenta dois títulos sobre o caso Parque de Batista até exorta autoridades a dialogar com a família Mbatonha. E ainda o título Homenagem a Pelé, Brasil agradece Guiné-Bissau por atribuir nome de Pelé ao estádio de Bafatá. Vamos agora em direção ao Brasil. Folha de São Paulo, para já com o título maior, Polícia Federal acha minuta para reverter a eleição na casa de ex-ministro de Bolsonaro. Proposta de decreto previa comissão para intervir no, no Tribunal Supremo Eleitoral. O documento foi vazado fora de contexto, diz Anderson Torres. Destaque fotográfico para Lula Inácio, para Luiz Lula. Inácio Lula da Silva, do PT, e a Primeira-Dama, Janja, em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Ainda uma outra... Um outro registro fotográfico, Salvador, retoma lavagem do Bom Fim após dois anos. A fotografia de baianas nas ruas da capital do Estado, que participam nesta festa que foi suspensa há dois anos por causa da Covid-19. É uma festa de caráter religioso, aqui evidenciada na capa do jornal brasileiro Folha de São Paulo. Entretanto, estamos prontos para rumar até Angola, vamos já passar aos cumprimentos ao Armindo Laureano, estamos na redação do novo jornal, caro Armindo, hora viva, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia David e bom dia aos ouvintes da RDP África, cá estamos para mais uma edição desta, deste nosso espaço e numa sexta-feira 13, também.
0: É verdade, uh, superstições à parte, uh, cá estamos na sexta-feira e uh, com a capa do uh, novo jornal uh, já uh, pronta uh, para uh, sobre ela conversarmos E vamos uh, começar uh, sobre aquela que é a maior fotografia de capa e que ilustra uh, mercados em Luanda, mercados às moscas, vias entupidas uh, com vendedores O que é que se está a passar?
1: Ah, isto é, um este é um verdadeiro problema, David, e quem conhece Luanda pode... Vem confirmar aquilo que eu digo, né? que depois do período de conflito armado apareceram muitos vendedores de rua. Eles chamam os zongueiros ou os zungueiras, zungueiros os para os senhores, zongueiras para as senhoras, que são que os vendedores que fazem a venda ambulante, andam pela vários cantos da cidade. O, que, o, o problema que, que temos é que o novo governador tenta uh, colocar essas pessoas no mercado, dizendo que não podem vender porque elas ficam, uh, ocupam os passeios, ficam debaixo de viadutos, das pedonais e tudo que criam vários transtornos o trânsito. O que nós temos aqui é em, em Luanda, há 127 mercados espalhados por Luanda, com 85 mil bancadas que, que disponíveis, mas que não são ocupadas. As pessoas, uh, eles não vão vender os mercados. Primeiro dizem que não concordam com as taxas que são aplicadas para o mercado. Depois dizem que o mercado está localizados em locais desfavoráveis e que eh, não, não permite que os clientes lá cheguem, cheguem e o resto. Isso dificulta muito o negócio. Então, preferem ficar eh, nas ruas e que dizem que estão muito mais perto do, dos dos clientes e assim conseguem vender uh, muito mais e cria esse problema todo. É um investimento muito grande em mercados, investimento em mercado, e o mercado também acaba sendo um grande negócio das administrações municipais. Mas há mercados, o mercado de São Paulo foi reabilitado há bem pouco tempo e reabriu, mas não tem a mesma coisa. Havia um maior mercado que nós tínhamos a assim, ser aberto em África, o mercado do Roque Santeiro, no Sambizanga, que depois foi deslocado para outro sítio perto do Panguila, mas 10 uh, pessoas deixaram de ir para lá porque era muito distante e há um investimento muito grande em novos mercados, mas... Uh estão as moscas e as ruas estão entupidas com pessoas. Isso é muito mal porque há aqui um problema também para a saúde pública, porque essas pessoas vendem nas ruas as ruas ficam completamente sujas é lixo, é mosca e é tudo é um atentado à saúde pública são vários problemas que trazem e que depois não se consegue, ninguém consegue, há uma ligação muito forte entre estes vendedores e os fiscais, e as polícias, há uma cumplicidade aí, há um arranjo qualquer e que essas pessoas estão todos os dias na rua a venderem sem condições, algumas mães com crianças e tudo, é um problema que se vê. E é esta é a matéria que nós é, trouxemos aqui à, à, à capa do, do jornal para, para ser para, para, para. o governo da província o campo da associações de comerciantes mas é, parece que não há uma solução à vista.
0: Avançamos agora para as obras em Benguela, aqui também numa perspectiva do Orçamento Geral do Estado
1: é uma discrepância porque se fala daquilo por orçamento é que eh, o que nós temos na matéria aqui do nosso colaborador em Manguela é que estes valores para, para aquela zona da Praia Morena, a Praia Morena é uma zona costeira em Manguela, tem a praia com este, com este nome, a Praia Morena uma das praias mais bonitas ou mais emblemáticas, mas do ponto de vista ambiental, eh, não é? E foram feitas obras com coisas para comércio barracas e, e o resto mas o que tem acontecido é que estas obras já estão feitas, já foram inauguradas e tudo, mas constam do orçamento geral de 2023. Aí é que é a grande irregularidade e a coisa que nós trouxemos. Como é que é possível, se já foi tudo cabimentado, anteriormente já foi inaugurado e como é que ainda fazem parte de, destes, uh, deste orçamento de 2023? Isto está ligado à PGR, já aí e, e há descapacidades públicas. Isto é muito comum. Há casos, falam-se em estradas, em estradas, por exemplo, em outras províncias, que há uma estrada que está desde 2018 no OGE, mas ela não sai de papel. Mas o dinheiro continua a fazer parte, mas a estrada como tal não está. Então, só é, é, isto é um caso que nós trouxemos e que está a nível das autoridades e que devem olhar e, e, e investigar acima de tudo.
0: Obrigado. E, entretanto, pergunto, uh, caro Armindo Loriano, se há um desentendimento na auscultação entre as ONGs e o MATE?
1: Há, ah, 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 porque é a proposta da divisão política administrativa, que o Ministério da Administração do Território eh, tem estado a apresentar, tentado a discutir com algumas organizações da sociedade civil. Estas organizações que nós ouvimos aqui, cinco que se reuniram na Universidade Católica eh, de Angola, eh, apesar do Ministério, o Ministro disse que o Executivo tem interesse na execução das autarquias, a preocupação levantada pelos partidos da oposição sobre essa nova divisão e que se diz que o governo quer retardar, mas eles dizem, o governo diz que não. O que eles falam aqui é que deve haver participação de todos, é legítima em nome da transparência, da da, da, da credibilidade. E o que o que se diz aqui é que eh, o processo já encerrou, de escultação pública, que foi instituída para recolher contribuições das administrações municipais, da sociedade civil e de entidades especializadas da universidade sobre essa proposta. Mas apesar disso, é que esta proposta vai agora para a Assembleia, mas elas estão, as organizações estão insatisfeitas porque dizem que há erros de metodologia do processo e advertem o governo a não seguir com... Com, com este plano de divisão que vai aumentar o número de municípios né? vai aumentar, são 164 agora e aquilo vai aumentar para muito mais, para 500 ou muito mais do que isso e eles dizem que não é execuível que isto, não, no sentido que essa proposta é de certa forma para atrasar o processo das autarquias e então está aqui uma discussão entendem que não deve haver avançar ainda para eh, ser discutido em sede do Conselho de Ministros e avançar para a Assembleia e que se deve ainda eh, escutar todo o tipo de discussão eh, ao nível das associações, apesar do Governo ter dito que elas foram os que não deu para, fazer, para analisar tudo e que se deve ponderar em nome do interesse nacional.
0: Muito obrigado, caro Armindo Loriano. Um abraço e boa jornada para toda a equipa do uh, Novo Jornal, para toda a redação. Ficamos com o um encontro marcado para de hoje, oito dias, um bom fim de semana e um candando, deste lado para esse lado.
1: Um candando e tudo de bom para vocês. Um bom final de semana. E estamos juntos na próxima semana. Já. Obrigado, grande
0: ali, Um grande abraço, Armindo Laureano, no Novo Jornal. Daqui a pouco, o disco da semana.